0: Привет, Дэнс френ Давно не слышались. Очень тебе рады. С тобой Юля. И Регина. В этом выпуске поговорим о том, как мы проживаем в нашем
1: межсезоне, как втекаем в собственный сезон и с какими трудностями сталкиваемся. И вот это вот
0: все. Да, я хочу поделиться, что, например, я чаще всего в свой... Это, знаете, как боль. Я в свой летний чемодан в отпуск. Кладу вот эти вот коврики, значит, для йоги, из пандеры, вот эти наколенники, ленты эластичные, кроссовок сто тысяч дофигищ всяких разных. А вот нормальных людей в инсту там зайдешь, у них там шляпа, знаешь, купальники, платьишки, вот это вот все. Ну, в общем, обычно я, да, летом гоняю на сборы или в лагерь танцевальный, как вы поняли. А ты как?
1: Тема знакомая, да, конечно, была в танцевальных кемпах, и это... На самом деле крутой вид отдыха для танцоров, это и обучение прокачка мощная, причем. То есть ты с, с ночи до утра прокачиваешься у хореографов самых разных стилей и набираешься опыта, и вот это вот все роскошество. Только единственное, тело устает просто неимоверно в лагерях.
0: Вид отдыха. Я тоже такая сижу и думаю, вспоминая наш с вами вид отдыха. В протанцах, когда мы были, и на четвертый день мы. Просто глядя в пол прямо перед классом Андрея Бойко, все-таки решили, что нам, нам нужно уйти. Мы, мы не могли иначе сделать уже просто.
1: Да, со словами: прости, Андрей, мы вернемся в Москве. Ну, как бы все было не зря, все было правильно сделано, отдохнули, набрали сил. Потом еще же у нас было выступление там ого-го, на самом деле, нам надо было подсобраться.
0: Да, если бы мы этого не сделали, я просто не могу представить, в каком состоянии мы были бы, потому что я помню, как я вот вышла в это утро как раз четвертого дня из номера, и вот лица вокруг меня невероятно вдохновленные. И предыдущие дни, когда мы все на впечатлениях, что-то все еще нормально, да, там мышцы на какой-то второй-третий день, ну такие, да, болят, но типикал тема, но в четвертый день просто доброе утро. Люди, которых я не хочу видеть.
1: <смех> <смех> потому что их не хочу видеть никого. Да, и себя тоже. И себя
0: тоже, в том числе. Но у нас был голос разума, который нам, нас убедил в том, что это необходимо, и это правда было необходимо. А еще я-то гоняла раньше на более такие спортивные сборы, потому что ну, в протанцах твой и собственный выбор: хочешь, иди на тренировку, хочешь, не иди. Вот. Но там, конечно, еще играют то, сколько ты заплатил за это все ничего такая мотивация а на спортивных сборах там больше часть детей именно и там вообще было все строго там телефон у нас забирали на основной день тренировочный например вечером выдавали на какое то определенное время вот, но это все потому что дети там начинают звонить родителям. Вот, это вот я устал, я мухожук» и <смех> родителям, да. <смех> ну им становилось жалко, и они их забирали, вот. И на самом деле в целом дети вполне себе могут все это вывести, Наверное, ну не наверное, а точно это было делано для таких целей нужд. Но был вот этот момент, ну блин, тоже же за две недели устаешь и дети в том числе устают и вот где-то к середине сборов уже прям спад такой и энергии, и энтузиазма уже все. Ну, жук не вывожу. <смех> все, причем поголовно. Ну и начинает кто-то там уже сыпаться начинает, там, не знаю, кто-то потянул себе что-то, кто-то еще. Тренера очень странно устраивали день отдыха, каждые сборы. Вот, они собирали всех утром в зале и с очень серьезным видом, с очень серьезными и строгими лицами говорили о том, что Ну так не пойдет. Они очень стараются, они в нас вкладываются, а мы все. Что такое? Почему мы ничего не делаем? Почему все так плохо, все было хорошо? И. Сегодня, но ну, мы не хотим вас сегодня тренировать. И они с вот такими серьезными лицами вставали, и уходили и не тренировали нас целый день. Естественно, с морально-этической точки зрения прям ну такое. Но физически, конечно, да, отдых все равно был. Но были и те, кто, ну как бы во всю силу вот в которую нас там гоняли, все равно ты сам не потренишь. Но были те, кто там в зал все равно приходил, что-то отрабатывал какую-нибудь там связку, которую учили. Но физически, да, ну как бы. Хоть какой-то отдых.
1: Ну, интересная история такая немножко, да, детская, реально, лагерная.
0: Потому что такие были кейсы манипулятивные вот. Да, но сейчас была там не так. То есть я с тем же коллективом примерно ездила в прошлом году как раз. Там есть нормальный полноценный день отдыха и проводится в Сочи. Тоже примерно где, кстати, про танцы. Да. И там прям родители тоже с детьми приезжают. Собственно, как в протанцах тоже можно. И там прям день, когда кто-то там в бассейн пошел кто-то на море вообще поехал купаться в этот день. В общем, ну, нормальный день такой. Круть.
1: Я вспоминаю свои истории с лагерей.
0: Первое — это мой самый первый кемп Я тогда только
1: начинала танцевать. Это, конечно, было... Ну, я просто поражаюсь своей смелости Не умею танцевать. но не умею. Я месяц чего-то там походила и такая... А, поеду-ка я, поучусь. Ну, на самом деле, это самое место. Да, ну, слушай, ну, как бы, наверное, да. Но сейчас бы вот с тем пэкграундом, который у меня сейчас есть, я бы себе то и сказала, девочка, подожди, годик, поучись хотя бы. Тебе будь там с чем проводить плодотворное время. И несмотря на то, что у меня там ничего не получалось, я поехала одна же тогда вообще не в зуб ногой. Я помню, класс Кевлера самый первый был, и он давал связку, которую мы учили на тренировках у него. Я такая, блин, как классно, я знаю эту связку, я ее учила. Вот, я знала две секунды ровно из этой связки, дальше был сюрприз. Как обычно. Нет, просто для меня, как для новичка, такой объем информации, это было очень слишком... Но тем не менее, в какой-то момент все болело, синяки, вот это все это присутствовало, но я к этому с таким просто невероятным рвением подходила. Я тоже отдыхала, тоже какие-то глаз пропускала, все нормально, как бы. Я, я тогда себя не корила, к этому здорово относилась. Типа, ну, стрип не мое, не буду ходить, зачем? Ну, не получается у меня, прям категорически не получается. А то, что получается, ну, я попробую. Да это нормально в начале пути так делать. Ну вот-вот, да. Ну, в общем, где-то это было, конечно, круто, где-то очень слишком смело, так скажу. Ну, так вот, и несмотря на то, что я там была такой буратинкой, вернулась после лагеря, я невероятно вдохновленная. Просто у меня было столько сил, я так хотела но в, этот, в этом танцевальном мире еще задержаться, как-то его больше открыть, раскрыть. Так мне понравились танцоры, хореографы. В общем, это тот пример, когда. Межсезонье, ну точнее, для меня это подготовка к сезону была, потому что я только-только входила. Это лучший был вариант. Ну, как по мне, несмотря на то, что он был странный, такой вот сходу в этот на глубину нырнула, и это сработало, это получилось.
0: Но это хороший, правда, вариант. Ну, то есть, как я считаю, что любая точка входа хороша. То есть, если ты о ней узнал, ну, типа, не надо долгих вот этих раздумывать. Ну, сначала мне надо было годик еще куда-то там походить. Да ничего не надо, просто иди и делай. Конечно, надо рассчитывать свои силы, слушать, наверное, свое тело и понимать, что, ну, да, вначале ты не все можешь потянуть. Ну, и как обычно вот это не сравнивать свое начало с чужой серединой. Ну да, это вот
1: я там услышала
0: впервые, кстати, эту фразу
1: от Даши, ролик и это тоже дало сил. Это действительно очень может расстроить, может остановить кого-то. Тогда это сработало как толчок. Вот я в себе, в том числе, благодарна, что я так среагировала, что я наоборот ринулась вперед, не остановилась. И вторая история, связанная с лагерем, это вот как раз те самые про танцы, где мы очень круто провели время. Во-первых, да, мы ездили в компании, и было классно, что мы там такие все как-то на одной волне. Это был крутой отпуск. Это это вообще реально прям запоминающаяся история такая. И вечеринки там. Ну, ладно, вечеринки там, конечно, отдельная тема. Ну, в общем, нам было весело и круто. И мы там многому чему поднахватались такого хорошего в танцевальном плане.
0: Вообще, я, знаете, вот хочу немножко ворваться, и я такой человек, который привык вот к этим самым спортивным сборам, когда у тебя, ну, реально, лосины высохли, и это хорошо, то есть у тебя там несколько <с лосин с собой, несколько топов, и вы живете несколько человек в одной комнате, и их повесить еще особо некуда, и ты такой, ну, класс, я сегодня хотя бы не в мокрых, я успел занять эту батарею, вот. А там, оказывается, ну, я как-то особо не люблю вот залипать в соцсетях, все вот это вот прям досконально что там происходит, я была готова, Реально к вот спортивным сборам, когда про танцы ехала, и приезжаю, такая из чемодана, вот это вот все спортивное, значит, выгружаю, и девчонки там платье у нее, значит, каблучки. каблучки я такая не, не понял. Короче, я была на самом деле не очень подготовлена к этим самым вечеринкам.
1: Получили мы там огромный кейс знаний, и с этим кейсом мы такие все вдохновленные, Опять же, вернули, выступили мы на сцене с прекрасными, потрясающим танцорами. Я чуть не упала. Ой, да, это, это... Ну, зато было эффектно. Но, опять же, это тоже опыт. Зато я это помню очень хорошо. Да, ну, вообще. Да. ну, я бы тоже, наверное, запомнила. Я вот забыла. Если бы ты не сказала, я бы не вспомнила. Ну так вот, вернулись мы в Москву, ждем начала сезона, такие, ох, сейчас как просто зажгём, Приходишь на класс, но вот у меня было какое-то чувство апатии, потому что я думаю, что я такая классная супер а у меня как-то, ну вот не получается, что-то как-то криво косо, что-то в мозг не идет ничего, не ставится ничего нормально. И вот тогда меня это сломало очень сильно, я помню. У тебя было такое?
0: Ну, во-первых, вы, конечно, все очень клево вернулись, а я вернулась с ковидом. А, точно, да. И на две недели меня еще и выкосило. Для меня это всегда очень стрессово. Я очень сильно сама с собой в этом плане борюсь. Фразой да, все болеют, чемпионы тоже болеют. Но все равно мне есть эта проблема, что Ну вот, я заболела, и я себя в этом виню. Ну, типа, ну чего тут дура не могла там аккуратнее, ну не дышать? Не знаю. Я не знаю, что я от тебя хочу. И до сих пор, вот если у меня какие-то проблемы со здоровьем, у меня ощущение, что я теряю время, теряю форму, и вот это вот все. Ну, как бы, да, это отдельная тема, наверное. Нет, это тут я тебя подержу, я такая же абсолютно. В пандемии я страдала от того, что я ничего не делаю. И не можешь. Да. Вообще. У меня была такая лютая слабость, что я просто вставала, открывала глаза утром, и я, пожалуй, закрою, потому что я устала. Вот. И меня прям реально очень сильно это выкосило. Но у меня было, когда я уже вернулась к тренировкам, в целом я уже имела опыт и знала, что тело-то отдохнуло, и оно, наоборот, немножко сил поднабралось. Осознала всю вот эту вот пользу, скажем так, вложила в себя. Но у меня была не апатия, у меня было... Я не понимала, что я делаю. Я смотрю в зеркало, танцую, и у меня ощущение, что это, это не то, что я хочу. Это выглядит не так, как я хочу. Где моя подача? Что случилось с моей подачей? Ну, меня это тоже очень сильно дестабилизировало. Если честно, это длилось, наверное, недели две-три точно. Просто, наверное, хочется сказать о том, что такое бывает, оказывается. Блин, ну я не знала, что это нормально. Я, я думаю, да господи, да что происходит? А что с моим телом? Что, куда вообще? Я... я женственно танцую или не женственно? Что я вообще делаю? Как я выгляжу? и Ох жесть, в общем, была в этом плане и вот с Надей, которую наш хореограф в команде тоже очень прям, мне кажется, и весь мозг вынесла с этим, что это такое и... Но она тоже как бы такая, ну ну что-то такое
1: пройдет и хочу сказать, что я потом уже задним умом, как обычно дошла до того, что лагерь — это прекрасно и замечательно, но так как в лагере не будет, да даже если это другой лагерь ты приедешь, там будет по-другому, потому что это определенная атмосфера, и она определяет твое танцевание, твой вайп, не знаю, твое настроение, окружение и вот это вот все присущее. Поэтому да, будет по-другому, и к этому, наверное, надо сп- нам было спокойнее отнестись. Ну вот, опять же, это опыт.
0: То есть для тебя это было из-за того, что какое-то настроение и окружение сменилось? Да, для меня так, потому что команда — это работа командная
1: совместная. Ты, ну, вылезать в команде, в смысле, там, я могу сделать вот так, а надо делать, как делает команда. (laughs) Ну, есть такой момент, согласись. Вот, а в лагере ты же как... Тебе нужно себя показать, народ посмотреть
0: вот это все. Слушай, я, наверное, в себе сконцентрирована всегда, ну, как бы да, естественно, в команде мне надо сделать так и то, как и что будет нужно, но все равно это для меня всегда, это в мою всю силу, в мою всю подачу. Я, наверное, для себя все-таки не, не ассоциирую это именно со сменной настроения или обстановки. Но у меня, например, ощущение и до сих пор такое ощущение. Ну, то есть по факту я так и не поняла, что со мной было. Но ощущение там же без зеркала танцевали. Uh-huh. Вот и ты не видел себя, не видел свое тело, ты просто делал. А когда приехала и увидела вот опять в зеркале и у меня еще, знаешь, за все сборы это что я вот такая что ли была? Я поняла, да, да, есть такой момент. Вот типа прям какой-то ёшкин вот что за фигня. Должно было быть лучше. Я чё, ездила-то, я чё, так что просто, короче. Ну, кстати, вот этим летом мне прям непривычно. Я не ездила ни на какие сборы, никуда. Как у тебя так, как... как
1: так. Да я такая же абсолютно сидела все лето в городе. И сейчас не планирую ни в ездить. Такой человая немножко. лет. Ну, так нет, у меня было много работы, просто в другой роли, что ли танцевальный.
0: И как ты себя ощущаешь?
1: Ну, это было интересно, потому что сначала я сказала, не хочу больше ничего ставить, я буду только танцором, потанцевала, мне было классно. Вот, а потом как раз-таки, когда заменяла Надю в тринажке и устроилась тоже на замену другой другую студию. И если в тринажке там все свои уру-ру мяу, mm-hmm. мяш-мяш и так далее. Там, ну, я уже не первый год и привыкла к обстановке, к людям, там уютненько. А вот другая студия, это, конечно, интересная была ситуация, абсолютно новые люди, не имеющие ни обо мне представления, ни я о них, ни, ни о студии, ни о чем вообще вот, и, ну, это было интересно, что тут реально уже было прям, прям супер преподавание, ну, именно вот вот эти вот лекции, у всех две руки, две ноги, мы все люди, нужно повторить много раз, сколько зависит только от вас
0: самих, и не смотрите, ну, в общем, не тебе рассказывать. Да нет, слушай, и мне тоже, потому что у меня есть вот эта деформация уже давно, вот мы же даже выступали, и ты мне говоришь, проще, проще, а я уже не могу, то есть я не могу понимать, как до новичка что-то донести. На базовых уровнях, ну, то есть, наверное, не так. То есть, как донести, как что сделать именно физически. Вот, типа, вот эту мужцу надо почувствовать. Вот ей нужно дать импульс или там... Это я могу объяснить. Я прям с таким... Вот я буду на тебя смотреть, пока ты не сделаешь. Mm-hmm. Ну, не всем это нравится, во-первых. Ну, да. Да, а, во-вторых, ну, кто-то, может быть, особо и не запариваться пришел, Да. Это второе. Третье, ну, мне вот сложно уже... Учесть, что человек может там, пока вот ему чего-то не хватает, чтобы сделать это с той же скорости, не знаю, с какой музыкой или еще что-то. И какие-то движения для меня, они уже, ну, как-то вот так. Заложены, да. Примерно. Да. Не понимаю, как сделать это интересно для людей. Давайте задрачивать, вот эту штуку сделаю, я смотрю, не получается, ну давайте еще и еще, и еще. И это я привыкла, да? Я могу прийти и в зал, и вот еще, и еще, и еще. Но люди такие, типа,
1: ну не очень нам это нравится. Давайте нам другого преподавателя, пожалуйста.
0: Да, что-то типа того. Поэтому я все-таки считаю, что это тоже отдельный, совершенно крутой навык чему-то учить тех, кто только начинает. Это прям. Нужно ну, уметь. Ну, да.
1: ну вот почему-то в, вот сейчас было легко. Может, я отдохнула просто от сезона, от своей команды, там вроде как какие-то у не было ожиданий, мне кажется, в этом еще секрет. У меня не было никаких ожиданий, у них не было никаких ожиданий. Да. Нет, у них, конечно, были ожидания, то, что у них резко очень ушел преподаватель, и поэтому, собственно, так срочно искали замену. Возможно, они. Ну, я опять же предполагаю. Возможно, они хотели увидеть кого-то похожего, вот, ну вот вести было, да, при том, что вот эти вот прописные истины, да, и да, и кажется, ну как так можно не слышать этот звук, ну не слышат они, а я сама помню, как я не слышала, Еще я помню, когда мне все говорили, как надо делать, я понимаю мозгами, но мое тело за мной не успевает, это же тоже нормальная вот стадия для новичков. И это тоже надо учесть. Поэтому вот тут, да, надо в какой-то момент выдохнуть, понять, что люди пришли там не рвать хэ -хэ и и получать кубки, а пришли просто хорошо провести свой час, получить какую-то физическую нагрузку, что-то, не знаю, красиво ставить ножку.
0: Почему нет? Ну да, согласна. Уметь учитывать и уметь делать это интересным и подходящим для того, кто к тебе пришел, это тоже прям вот, я считаю, отдельный скилл. Но я так понимаю, короче, все-таки у тебя там не полный чил расслаблен. Ну
1: да, не полный. Все равно на массажик надо было сходить ага. по итогу.
0: Ну, я вот тоже не прям вообще полный чил этим летом, потому что я, наверное, уже и не могу полный чил. Ты как-то живешь уже этим. Ага. И бывает, что ты такой после рабочего дня или в течение рабочего дня такой, блин, нет, я сегодня пойду в зал. И не знаю, надеваешь наушники, и там перед зеркалом что-то выдаешь изнутра своего <смех> вообще для меня еще межсезонье это период диагностики своего здоровья скажем так то есть даже все МРТ, которые я делала, они были обычно летом, то есть ну, вот как сезон заканчивался, так я и занималась всеми этими делами и сейчас, например, я хожу в фитнес, на танцевальные тренировки я вообще ни на какие ни на классы не хожу и не ходила все лето И не планирую, наверное, дальше пока до конца. Ну вот пока наш сезон не начнется. Но я занимаюсь поддержанием формы, во-первых, физической, хожу в фитнес, и персонально занимаюсь с тренером, персонально занимаюсь с тренером-растяжкой, но и не пассивной, и активной. И у меня есть определенные запросы. То есть, так как у меня грыжа вот есть в спине, то запрос вот тренеру в фитнесе это перераспределить нагрузку со спины, которая у меня всю ее берет, на ебу, которая ленится у меня. Научить ее работать, скажем так. И вообще спину научить работать. Юля, выпрями спину, да. Я прямо сейчас это сделала. Да, да, Вот. И в бассейн, собственно, я хожу сейчас тоже за тем же. Хожу тоже к тренеру, которого прошу поставить мне технику плавания, чтобы я могла сама в дальнейшем правильно, так сказать, плавать, без всяких перекосов, чтобы это было, добавляло, скажем так, здоровье моей спине. Естественно, во время сезона оно все равно будет убиваться, но важно вот этот вот баланс для меня выдерживать, потому что, ну, только убивать, но спина, она пашет на меня все-таки, <сёк> всю мою жизнь. Я пытаюсь ей быть благодарна хотя бы такими способами. Вот. И, собственно, этим летом я говорю спасибо своей спинушке.
1: Были ли у тебя такие года, когда ты летом не сбавляла
0: оборотов? Вот прям шпарила и шпарила, как в сезон? Ну, вообще, на самом деле, нет. Потому что, опять же, раньше я тренировалась. В коллективе «Глядите», а там ну, на каникулы mm-hmm. все уезжали и все такое. И мы собирались вот только на сборах. Обычно, кстати, у нас сборы тогда были прям где-то... Ну, заканчивались они где-то за неделю или за две до начала сезона примерно, вот. Ну и, естественно, этот интенсив, он тоже прям таким ворваться был mm-hmm. обычно, вот. Я, на самом деле, даже не знаю тех, кто впахивает вообще, ну, я имею в виду лично, то есть лично прям, наверное, не общалась с с теми, кто впахивает прям постоянно, так что dance friend если ты такой, обязательно поделись в комментариях своим опытом вообще, как как ты выживаешь. Есть команды, я знаю, там они рилсики, допустим, не то, что они прям впахивают,
1: но вот они занимаются каким-то там, контентом, делают рилсы, снимают видосы. Мы опять, вот у нас традиционно летний видос какой-нибудь командный есть. Ну да, так-то есть. Но мы поллета обычно, вот у нас поллета, а потом как-то все по отпускам, по домам, уже более спокойный режим работы. Это есть. Но вот я все мечтаю, никак не получается... Очень хотелось бы провести лето, изучая что-то новое. Вот я все время думаю. Так, это лето точно будет по-другому. В общем, июнь я хожу на хип-хоп. Жестко, короче, в это все. Учу степы, Разрываю танцпол. Потом, значит, так, хаос вообще классная тема. Давно пора бы научиться. Хожу июль на хаос. Ну и август что? О, вок, я, я вообще скучал с повогу. Давно не танцевал. Короче, черта с два потому что это хореографы, все разъезжаются по лагерям, по отпускам. И вот пока вот эти все командные хвостики, какие-то свои хвостики, там бывают видосики, охоты снять в сезон. Тебе все некогда-некогда откладываешь, когда будет поспокойнее. Вот лето поспокойней закрываешь все хвосты, и лето уже такое. У тебя месяц пока.
0: Да. Август. Что за хрень? Да.
1: Ну, зато скоро сезон начнется. Да. И отпуск скоро, Юль, мы с тобой в отпуск уроним.
0: Да, это ты в отпуск, а я работать лечу. Сочувствую.
1: Но зато в Сочи.
0: Ну вот, кстати, да, у меня лето обычно по впечатлениям новое, то есть я себе не ставлю как раз никаких каких-то там вот, сейчас я всех порву, разорву и новых планок в плане физической нагрузки, но в карьерном плане почему-то у меня получается последние несколько лет, что это прям вот что-то новое для меня переходит до да, какой-то э, ну и вкладываюсь я сильнее тоже в работу то что времени больше в работу в свои какие-то еще проекты которые мне хочется реализовывать вот поэтому прям все равно кайфую ну это классно
1: у меня летом тоже немножко по работе за такие прыжки вверх получают потому что у меня коллега уходит в отпуск <смех> и там, короче, не спрятаться за его широкой мужественной спиной. Очень многие вещи учатся делать быстро, оперативно и хорошо. <смех> Нет, хорошо-то в любом случае, а быстро и оперативно, вот это да. Немножко новый опыт.
0: <смех> ну да, получается такой скачок. <смех> Я,
1: знаешь, что хотела рассказать, что был такой страх, когда... Как-то я сбавила активность, это может даже не летом было. И очень сильно боялась, что я не справлюсь там, с нагрузками, когда начнется сезон. И, по-моему, даже я с тобой делилась этими страхами. И очень такая мысль здравая прозвучала, что тело, оно, оно вспоминает гораздо быстрее, чем учит заново. Вот. Да, да, все так это вдруг кто-то, кто то вот кто по каким то причинам забросил вообще заниматься физически и танцевать на лето что тоже в целом нормально ну так бывает выгорает выгораешь или как то не знаю устаешь сильно что хочется все Уберите эти танцы от меня, я не хочу. Страх этот совершенно не обоснован, правда. Вернуться легче, да, ну будет болеть, естественно, будет непривычно, будет тяжеловато первое время, но прям так, чтобы это было неподъемно, такого уже не будет.
0: Да, нет, ну прям первые дни будет казаться, что неподъемно. Но, слушайте, зависит еще от человека, у меня было после болезни долгой. Я возвращалась и. Тут, опять же, не сравнивать себя с другими, как обычно. Ну, то есть, я смотрела на других, я прям плакала на тренировках, потому что, вот, я могла бы и сейчас, вот, и а, ну, вы поняли. Все. В общем, не делайте так. Смотрите на себя, за своим телом и отслеживайте тот момент, что вообще-то, да, ваше тело, оно втечет гораздо быстрее, чем когда вы учили с нуля. Это очень мотивирует, на самом деле, продолжать. Что ж, хочу спросить, Дансфренд. если у тебя какой-то другой опыт, обязательно пиши про него. Нам очень-очень-очень интересно, кто как тоже проводит лето. Может какие-то лайфхаки, не знаю, перед началом сезона у кого-то есть. У тебя есть? Лайфхаки, да. Но вот опять же, если вдруг
1: сбавилась нагрузка резко и хочется постепенно войти в сезон, ну, постепенно добавлять физнагрузку. Пресседушечки делать, прессик качать, бегать, не знаю, гулять дольше обычно. Вот, но это такое. Летом тем более гулять прекрасно.
0: Да, согласна. Великие ночные тема. Но об этом поведаем в другом
1: выпуске. Наши приглашенные гости. пока не будем анонсировать.
0: На больное вот это вот. И пробежка за грузовой машиной еще. Да,
1: это, Ну, без этого, какое лето, вы что, это же обязательный чек-листе.
0: Однозначно. В общем, ребята, на этой веселой ноте подведем итоги что мы сегодня обсудили. Во-первых, страхи. Во-вторых, как можно провести межсезонье. В-третьих, как пережить, прожить, осознать опыт, который получил за межсезонье и как втечь в новый сезон. И, наверное, на этом будем закругляться и желать вам легко втечь в новый сезон. Прям вот, чтобы все пошло, вдохновение было. И никакая осень там, какая бы она ни была, серая или наоборот супер яркая, вообще вам не мешала, а только помогала и вдохновляла. Да. Услышимся всем. Пока, пока, пока.